0: När jag började mitt, min, min forskning 2010 så hade jag en, en världsbild som handlade om att människor har koll. Och framförallt utbildade, högt uppsatta chefer och ledare måste ju ha väldigt bra koll. Mm.
1: Forskaren Simon Elness jobbar utifrån frågsmålet leder du som du tror. Visste du att ledare ofta brukar bruka upp till 50 att tiden sin på att göra om arbete som allredig har blivit gjort? Det är ofta för det att målet och uppgåvan inte var kommunicerat gott nog från start. Och det här är ju mycket tid ledaren i mårven egentligen har Viktor
2: men absolut. Och att ledare dessutom lägger hela 90 procent av sin tid på att instruera och informera. Och här finns det faktiskt en stor möjlighet att faktiskt ändra på den procenten.
1: Men vad var det som gjorde att vi gick igång, som du säger på svensk, med Simons forskning? Då? Nej, men jag tror vi är eniga du och jag Ida, i att Simons forskning
2: är väldigt enkel och tillgänglig och väldigt tydlig att ta till sig. Så att det är väl därför vi har valt Simon och hans forskning som grund för den här. Utbildningen. Vi kontaktade faktiskt Simon för att få veta lite mer och höra honom själv berätta om varför god kommunikation är så viktig. Och få höra lite fler om hans intressanta fynd från hans forskning. Hej Simon. Jag tänker att vi går rakt på sak här. Och börjar med att fråga dig frågan varför god kommunikation är viktigt för att leda mer effektfullt.
0: Oj, eh, god kommunikation. Eh, jag tror att det ett bra svar på den frågan skulle kunna vara att, att kommunikation handlar ju om språk. Och språk är det som människor använder för att uttrycka sig och göra sig förstådda men också då eh, grunden för att samarbeta med varandra. Så språket är viktigt och eh, det finns ett uttryck att språket är en fälla. För i det vi uttrycker så finns det alltid utrymme att tolka det olika, att man har olika förståelser för det som sägs. Så jag skulle vilja säga att, att eh, god kommunikation är ju helt avgörande för om du blir förstådd och om andra förstår det du vill att de ska förstå. Så, så tror jag att jag skulle kunna ha ett svar på den frågan.
2: Det låter eh, helt och fullt korrekt tänkte jag säga, men eh, insiktsfullt. <laughs> men när vi ändå inne på det insiktsfulla, vad är, alltså, vad är en god kommunikativ ledare? Om du skulle få beskriva en sån, hur är den? Eller vad gör den? Kanske man ska säga.
0: Eh, jag skulle väl vilja säga att eh, alltså allt, allt arbete går att bryta ner i, i delar. Och eh, Vanliga delar i arbete det är ju då i gränssnittet mellan människa och maskin. Det vill säga att jag som människa ska arbeta med en maskin eller en apparat eller ett verktyg, en dator och göra mitt arbete. Men det är också ett ganska vanligt tvärsnitt att en människa möter andra människor. Så en, en, en kommunikativ ledare det är ju någon som, som är lika noga med vad som sker mellan människor- som det som sker mellan människa och maskin. Så översätter man det enkelt. Om du sitter och granskar ett mejl som du ska skicka. Om du har stavat rätt. Så innebär det att du läser varje bokstav som du har skrivit i det här mejlet. Men det är väldigt få personer som granskar varje ord de använder när man pratar verbalt med varandra. Så en god kommunikativ ledare är ju en som är lika noggrann med hur man pratar som man är noggrann och granskar sin felstavning i ett mejl egentligen. Och Det betyder att man delar in kommunikationen i delar. Den första delen är någon form av förberedelse. Den andra delen är någon form av struktur man ska gå igenom. Den tredje delen är ju då ordvalet eller kommunikationen. Sen finns det en, en en tredje, fjärde del som byggs på som handlar om att säkerställa vad den andra personen har förstått. Så man brukar säga att det finns, det finns tre sätt att prata. Det första sättet är att prata för att få något sagt. Då utgår man bara från sig själv, det vill säga man informerar och instruerar och vill få ut det som man vill ha sagt. Det andra sättet att prata är att Också vara intresserad av vem man pratar till. Och om du är intresserad av vem du pratar till då måste du som ledare lämna det här med att bara informera och instruera och också börja ställa frågor. Det vill säga visa att du är intresserad av den personen som du möter. Hur har den personen det? Vilken situation kommer den ifrån? Hur förstår den? Kanske vilken utbildning och erfarenhet den har? Hur en arbetssituation ser ut just nu? Och sen det tredje sättet att prata, det är då att också vara intresserad av vad personen har förstått. Så första steget, prata för att få något sagt. Andra sättet att prata är att prata med intresse för vem du pratar till. Och det tredje är att prata utifrån vem du pratar till och hur den personen har förstått. Så en, en god kommunikativ ledare är ganska analytisk. Eh, kategorisk och reflekterande och är väldigt mån om att kommunikationen har en hög effekt. Annars blir liksom det bara prat utan effekt. Liksom.
2: Precis. Nu tog du nästan min nästa fråga där, tänker jag, Tack. på vikten av att vara en frågvis ledare. Men eh, då förstår vi där att fråga är en otroligt viktig sak och ett verktyg att använda.
0: Ja, det, det är bara viktigt om du är intresserad av någon annan än dig själv.
2: Mm. Så,
0: så man kan ju säga det att, att om du inte är intresserad av andra och inte behov av att de förstår dig, då kan du strunta i att ställa frågor.
2: Mm. Men om vi kommer in på min nästan den avslutande frågan som handlar lite om, du har ju i dina studier kommit fram till att ledare faktiskt inte leder så som de själva tror. Kan inte du berätta lite om, om det?
0: Ja, det, det blev nästan en överraskning för mig. Med jag tänkte att jag skulle sända ut en enkät, en, en sån här en survey till kanske tusentals ledare och fråga: Har du större problem med andra på arbetet än du har med dig själv? Och då tror jag att nästan alla ledare skulle svara att de, de, de upplever att andra är ett större problem än de själva. Eh, och så länge vi har den inställningen att andra är ett större problem så tycker vi då att andra borde ändra sig innan vi själva behöver göra det. Och därför sker inte så mycket förändring på arbetet. Så när du som ledare behöver du behöver andra resultat eller någonting ska förändras så det första steget vi alltid tar det är hur vi ska ändra på andra men den största utvecklingen den, den når vi alltid om vi börjar ändra på oss själva
2: Men det där är ju väldigt fint med vårt aktiva ledarskap att vara mer aktiv i sitt eget ledarskap också helt klart um, om man får säga så här kan du ha, vilket är ditt viktigaste medskick till Moelvens ledare?
0: Jag har ju skrivit i min bok om, om färdigheter och det är en erfarenhet som jag har fått. Det är baserat på att jag har hållit en utbildning med 1500 ledare i fem års tid. Jag har frågat 1500 ledare vad de upplever är deras brister när de ser sig själva på film. Och jag, jag gillar det att, att man börjar med att se sig själv på film. Och så skriver man ner vad det är jag upplever att jag behöver träna på. Och då har jag kallat det för fem färdigheter. Det, det ena som alla dessa 1500 ledare ser det är att de är dåligt förberedda. Så förberedelse är en sån tydlig sak som nästan alla ledare har gemensamt. Att man kommer för dåligt förberedd till ett möte. De sitter för tätt ihop eller man har inte planerat förberedelsetid eller så. Och då är det egen förberedelse och andras förberedelse. Det andra som vi har sett som de här ledarna tar upp. Nästan alla 1500 ledare säger att de är mera otydliga än vad de själva upplever att de är. När de ser sig själva på film. Så alla ledare önskar att de skulle uppfattas som mer tydliga. Det tredje är att de, de brister i struktur- antingen så har du då en struktur som du inte klarar av att hålla eller så har du inte en bra struktur. Men de ser ändå det att jag önskar att mitt möte eller min, min, min kommunikation var mer strukturerad. Det fjärde det har varit det här att jag pratar för mycket själv. Jag informerar och instruerar för stor del. Och i de studier vi gjort då på på 3000 videofilmer så ser vi att cirka, cirka 90% av ledares tid ägnar, ägnar man åt att informera och instruera. Så många ledare när de ser sig själva på film de önskar att de kunde involvera andra mer. Att få ökad delaktighet eftersom det är grunden för motivation. Och då är ju frågan hur skapar man involvering och delaktighet grunden för motivation. Och det är genom att ställa frågor. När ledaren frågar så behöver den som ska svara tänka. Och det vi själva får tänka ut, det vi själva får planera och själva får formulera det motiverar oss mer än det som andra har tänkt ut och formulerat åt oss. Så ställa frågor och öka involvering och delaktighet. Och det sista, det handlar om lärande och utveckling. All form av lärande och utveckling bygger på att vi får prova och få återkoppling på det. När vi vet om det vi gjorde var bra eller dåligt. Och när vi förstår varför det var bra eller dåligt. Det är då ett lärande sker. Och det är då en utveckling sker. Så det här med återkoppling är ju eh, väldigt centralt i all form av lärande och utveckling. Och det är något man kallar för ett lågfrekvent beteende. Värderad återkoppling är det som ledare ägnar i särklass minst tid åt. 0-2% av sin tid. Och likadant, frågor om utfört arbete är 0-2%. till Så de här två tillsammans är alltså mindre än 5% av ledares tid. Och det är de två absolut viktigaste beteendena, eller färdigheterna om vi säger så. Involvera, ställ frågor, synliggör, visa dig intresserad. Återkoppla, värdera, bekräfta- för att skapa utveckling och lärande. Det får bli mina fem medskick då.
2: Otroligt givande, Simon. Väldigt intressant och jag tror att många kommer att ha stor nytta av att bara få de här insikterna och kanske ta med sig dem förhoppningsvis ut och göra dem också. Men ska vi säga tack så mycket för nu, Simon, så hoppas vi att vi ses och hörs även framöver.
0: Ja, tack så mycket och lycka till med programmet.
2: Tusen tack.
1: Som vi har hört idag är kommunikation tätt knyttad till både tydlighet, struktur, involvering och feedback. Det här det är också titlarna på avsnitten i eh, kommunikationskursen. En måte att utveckla det kommunikativa ledarskapet ditt är att lära dig mer om hur ditt egna ledarskap faktiskt utövas.
2: Ja, så till det här
1: avsnittet så ska du få två uppgifter för att just öva.
2: Och vi vet att de här övningarna är utmanande och kan kännas lite jobbiga. Men det är övningar som kommer ge dig väldigt mycket för att du ska kunna utveckla just ditt ledarskap. Så, den första uppgiften. Där vill vi att du filmar eller tar upp ljud från ett vanligt möte som du har. Det kan till exempel vara ett projektmöte, morgonmöte eller liknande. Du kan filma både med kamera eller med mobiltelefonen. Eller spela in ett digitalt möte går också bra. Men försök att agera så som du faktiskt gör när du har dina möten och så får du inte glömma att berätta för personen eller personerna att du spelar in. Eh, har du den inspelning så kan du självklart använda den och du kommer få en mall att utgå ifrån när du tittar och analyserar ditt möte sen.
1: Vi får också slänga på att det är ingen andra som ska se det uppdaken eller lyden du tar upp. Det är kun för din egen läring. Och den andra uppgiften det är att notera ner dina styrkor som kommunikativ leder. Vi lärer mycket av att se på det vi allereda är god på. Ja, och i nästa avsnitt så ska vi
2: titta lite närmare på den första färdigheten som Simon nämnde i sitt inspel. Nämligen förberedelse och struktur. Och vi tittar vi närmare på olika verktyg och tips som kanske kan göra din arbetsvardag lite mer strukturerad.
0: Mm.